0: Det er du kaller på mennesker, Herre. Därför er du kaller på menneskers liv. Du kaller på menneskers tjenester, Herre. Därför er du är den som kan virke på oss, Herre, med din ånd. Plante ting ned i vårt hjerte, ned i vårt sinn, ned vårt tanke. Og du kaller oss, Herre. Priser deg, Jesus. Priser deg, Herre kan mycket bara få att stå lite nära till hans närhet. Jag var då upplevde när jag stod där nedåt at, att att Guds ånd, han kallar på mennesker. Og det är bara Guds ande som kan kalle på människor. Känlika att du känner att det är ett land på insidan som träffar dig. Det är ett land på i atmosfären som träffar dig i ditt hjärta, i ditt inre, i ditt tanke, i ditt sinn och där någon Guds ande får lov till att kalle på oss som människor. Takk hele ånden for at du er her. Takk for at du kaller på mennesker, Jesus. Priser deg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Priser deg, Herre.
1: Jesus. Jesus. Hmm. Jeg vil gå dit du går. Hjelpen du kaller, hjelp meg å følge. Jeg vil se det du ser ut urste hjertet. Kalle, hjelp meg å følge Jeg vil se die du ser Nørt du stør hjertet Vi synger det
0: en gang til Jeg vil gå Jeg
1: vil gå du go Jo, en du kaller Hjelp meg å føle. Jag invinser dig du ser låt du staja tärsla
0: Jesus Jesus prisar dig Jag tror det finns människor som Gud kommer till att lägga din och min väg framöver som han nettopp lägger i din och min väg framöver För det han nettop kallar dig och mig till att vara något som ska träffa den människa med något ett land. Goda ord, eller en hilsen eller en kläm något som gör att du du menneske människa. tror det handlar väldigt mycket om att kunna gå på något av det man känner lite in i sitt hjärta och vara lite våken. Och där är inte det vi det vi sjunger i den sången, hjälp mig här til att se de du ser och hjälp mig till att vara en skill för människor i människors liv. Jag tror nog några så problematiserar vi det vi gör det så otroligt svårt men nog gånger så kan det vara väldigt enkla små ting som gör att du träffar in i din individ in i ett menneske för att du var där du så människa du sa något du gjorde det enkelt men du traff nog för det att Gud sände dig dit. Och det att ha den där lydhöre det att ha den der, der vakenheten i livena våra i vardagen tränor som Gud önskar att vi ska vara mycket mer upptatt av. Herre, hjälp mig att se de som du ser. Och hjälp mig att få låta vara en forskel in i människors liv. Halleluja. Amen. Fantastisk Gud är god. Då kan det förlåt oss sätta ner en sanger om musik är inte flinke. Fantastiskt. Oj oj oj. Det var, det, det var jo familiegudstjenester vi det sted, i klokken 11, og da hadde jeg en helt, annen, en helt annen tale enn det jeg skal holde nå. Men det var noen som kom til meg, du må jo bare holde samme tale klokka 13. For det, da hadde jeg om planeter og galakser og, og eh, blodårer og lengder inne i kroppen, og unger var jo liksom, så syntes jeg det var veldig spennende. Så eh, i kort fortalt så fortalte jeg litt om hvor stort universet er. Og... og eh, vi snakket litt om hvor langt det er til sola. Vi fortalte at hvis du, hvis du setter deg en bil och kjører i 100 kilometer i timen, og så kjører du non mot sola, vet du hvor lang tid det ville tatt for å komme til sola? Det ville tatt 170 år. Og det är jo dumt å begynne på den reisen, for du ville ikke ha kommet frem allikevel, så det er jo veldig kjedelig. Så eh, vi snakket lite sånn, og så snakket vi om att tänk på ett bare i, i vår galakse, som etter Melkeveien, så finns det 300 milliarder stjerner. Og solen og, må og, må og jorden vår er bare veldig, veldig, väldigt pitt, 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 pitt små. Så er det 300 milliarder stjerner i tillegg til det, bare i Melkeveien. Og Melkeveien som er bare en galakse. Og så regner man med at, man, man har ikke telling på det, men man estimerer et tall på cirka 170 milliarder galakser. Det er slik at du kan ikke fatte og forstå hvor stort det er. Og midt oppi dette så finns en liten planet, pitte, pitte, liten planet som heter Jora, som du og jeg bor på. Og her ser Gud dig og meg. Altså, han vet hvor du er. Det står, han vet hvor mange hårstrå du har på ditt hod. Nå er det litt forskjellig hvor mange hårstrå vi har på hodet, så noen er enklere å telle enn andre, ikke sant, Trikard? Ja... Så där är väl lite skillnad så Herren har ju gjort det lite sån att jag grejk håller tällingen med alla. Så där är lite sån skill. Men så mye, så stor är Gud. Han vet nöjaktigt. Det står för jag har en tanke, för jag har ett ord på tungen min, så vet han det. Och sån Gud kan vi förlåta och tjäna. Är inte det fantastiskt? Han vet var vi är in i alla dessa miljarderna av galaxer och stjärnor, så vet han var vi är än. Så det var det jeg snakket om til, med familiemøtet. Men vi skal dele noe annet med dere her i, i formiddag. Jeg har lyst til å dele litt. Jeg kommer til å være litt åpen og ærlig. Og litt opp imot noe som jeg føler at Gud legger mig på, på hjertet mitt. Og jeg har kalt det som jeg skal dele med dere for «Indre styrke for yttre hensikt». En indre styrke for yttre hensikt. Det er jo sånn at når du ska bygge et hus så S harligt sådanna att fundamentet for huset er otroligt viktig. All störrelse, all form, all utseende på en byggning står i direkte relationjon med fundamentet som det bygger up på. Någon så har tänker vi kunna sånn att de er det som er over, som är det fantastiske, men det er bare et resultat av ett fundament som faktiskt kan leverre det du ser. O som sånn tänker det litter om i våre liv og som kristna det er at vi kan ikke bare ha en slags type fasade av noe som på utsiden ser ut som at vi på en måte er kristen, men det må være noe som er fundamentert i livene våre, handler om å være grunnfestet i livet og i tron på Jesus Kristus. Så det har noe med fundamentet på innsiden av oss, som skal være det som gjør sig utslag på utsiden av oss som mennesker. Og det er litt av det som jeg ønsker å dele med dere, og så ønsker jeg å være litt åpen og ærlig på noe av det som jeg føler er viktig for oss i den tiden. Og jeg, jeg har sagt det før jeg ser den i hvert fall nå, at hvis det er en tid hvor vi virkelig trenger kirke og menighet, så er det den tiden vi lever i akkurat nå. Den Det behovet for kirke og menighet er ikke noe som avtar i behov. Jeg mener at det bare tiltar og tiltar. Og du og jeg, vi kan få lov til med og være en forskjell og være med og dele noe med andre mennesker. Så vi skal ta utgangspunkt egentlig i en kirke i en by som heter Ephesus. Eh, som jeg skal lite litt med Eh, Kirke i Efesos er jo en kirke som som Paulus grunnla i sin tid. Efesos på den tiden, det var et et ordentlig stort, skal jeg si, metropol i det romerske riket. Det var en utrolig stor, rik handelsby. Den hadde fantastisk store, flotte bygninger, stadioner, teater, biblioteker. Du kan gå til reise til Efesos i dag, og i dag er omtrent alt bort av den storhet som en gang var i Ephesus. Du kan se en søyle eller to, eller bare fronten på dette Celsius-biblioteket som også finnes som var på den tiden her. Allt som var bygd, alt det storslotte, alt det flotte forsvant. Det var i denne byen Paulus kom til. Det var i denne byen Paulus forkynte evangeliet, og det var også i denne byen Ephesus hvor Paulus var med og grunnla en kirke. Den er også borte. Og jeg tenker noen gang, hva, hva, hvorfor er den kirken borte som, si, som selveste Paulus var med og grunnla? Og vi får en antydning til noe av dette vi vi går sammen i, i, i Johannes oppenbaring, kapittel 2. Og Johannes oppenbaring i starten av Johannes oppenbaring har kunne gått tenkt med å ha en serie en gang og gått gjennom alle disse kirkene som, som Johannes eh, skriver til i Johannes oppenbaring. Disse syv menighetene, eller disse syv kirkene, så har det vært gøy å gått gjennom og ha hatt en sånn serie. Ikke på syv, kanskje. Det blir kanskje litt voldsomt. Men kanske vi kunne ta to og to, da, eller litt sånn for å komprimere litt. Men i Johannes oppenbaring så skriver Johannes, for han får et møte med Jesus, og Jesus ber han skrive disse hilsnene til de forskjellige kirkene. Disse syv kirkene. Og her kommer en slags form for sånn, hva skal vi si, status quo ifra Jesus selv, som Johannes skriver og som han sender til menighetene. Og jeg tenkte, når jeg satt og lese dette, jeg tenkte, tenk hvis Jesus hadde skrevet et brev og lagt i postkassa mi til pastor Morten Aune, status quo for Pinseskirken i Bærum, Hilsen Jesus. Alltså snacka om att skattemelingen sånt den är spännande över av och till men det syns av det har varit otrolig vad hade stått i den medlingen. Vis Jesus hade skrivit nå en status liksom en sånt brev til mig eller til oss som kyrka. Men det är det Johannes gör här. Han skriver dette, og här får vi en liten intrikation för här skrivs det ett brev nämligen till byn eller kyrkan eller menigheten i Efesos. Och ifrån vers 19 i kapitel 2 där skriver Johannes, det står det men dette har jeg mot dig at du har forlatt din første kjærlighet. Så sier han, venn om och gjør de gjerninger du gjorde før, ellers kommer jeg till deg og tar lysestaken din bort. Dette er ordet fra Jesus via Johannes til menigheten i Ephesus. Og så skriver han på slutten der, det står at Ellers kommer jeg til å ta fra deg lysestaken din, det er litt sånn åndelig, hva betyr det? Det er ikke en fysisk lysestake som kirken i Efesus hadde, det er et åndelig bilde på den plan og den hensikt som Gud hadde for det stede genom sin menighet. Jeg tror pinsekirken har en sån lysestake, ikke en fysisken, men en åndelig fysisk, lysestake, som er på en måte Guds si, ønske, Guds vilje, Guds plan for dette sted, for denne kirken. Og det er det han ønsker å bruke til å få fullført det han ønsker at vi ska gjøre ved han. Det er den lysestaken på måte, som lyser, som er fra hans side til menigheten, som vi kan ta del i for å gjøre det vi opplever at Gud skal kalle oss till å gjøre og det er noe her som står om, når Johannes skriver, at hvis ikke dere på en måte gjør med den kjærligheten dere har til Gud, så kan det risikere at jeg tar bort det som jeg hadde egentlig tänkt at dere skulle bruke videre. Og det er det som skjer her i, i forbindelse med med eh, kirken i Ephesus. Og jeg har skrevet her, om det er noe som kan true Dagens kirke, eller dagens mennete, tenker jeg ikke bare her, men. tenker generelt, der hvor vi forkynner om Jesus, så er det likegyldighet. Og det er et ord som har bare kommet opp igjen, og igjen, og igjen, og igjen i sinnet mitt. Likegyldighet, og ta ting for gitt. Ta ting for at det er ikke så nøye, eller? Og jeg har sagt det, jeg kommer til å være ærlig, kommer jeg til å dra dere litt ned, sånn i begynnelsen, og så skal jeg prøve å løfte dere opp litt på slutten okay? sånn er vi liksom på vei nedover det er dårlig og dårlig stemning og så skal vi prøve å løfte litt opp mot slutten men hvis det er som jeg tror kan være med å true menigheten i dag så er det en likegyldighetsånd vi blir likegyldig til det som har med Guds rike å gjøre vi blir likegyldig til det som har med å leve i Guds rike, leve for Jesus. Og det er noen ting her som jeg synes er på en måte litt, som jeg har lyst ta med. Jeg har skrevet her, likegyldighet er farlig. Den lammer vurdering av konsekvensene. Likegyldighet lammer min vurdering av konsekvensen av å være likegyldig. Det var en det tysk kendt teolog i, i, på 1900-tallet. Han skrev han skrev et dikt. Han havde været i, i, i han havde i han hedde Martin Müller. Ni Müller hedder han. Han skrev et dikt i 1946. Han havde været i en og set lidt af det var som foregik under krigen. Og det var noget med denne denne Martin Niemöller hvor han oplever at ligge vel hvor så meget forfærdeligt som sker, så oplever han på at folk er på en litt for det. Altså, hva, hvordan kan så mye grusomt skje, og likevel så er individet omtrent likegyldig? Så han skrev, der det har blitt et ganske kjent dikt, han skrev dette i 1946, så jeg bare leser det som, som, det, det som han skrev. Han skrev, «Først tog de kommunistene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var jo ikke kommunist. Så tog de sosialdemokraterne, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke sosialdemokrat. Dette tok de fagforeningsfolkene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke fagforeningsmann.» Men til slutt så tok det meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg. Likegyldigheten påvirker hvordan vi forholder oss til omverdenen vår. Og jeg er redd for at likegyldighet sniker seg inn i våre liv som kristne. Og jeg skal komme tilbake litt til Efesus, for vi skal, vi skal ta det litt lenger ned enn, enn det vi er nå. Jeg kan komme tilbake til Efesus-kirken, men i Johannes Baring, så er det også en annen kirke som er eh, aktuell, og, og bare gå litt og se på, som si, også får et brev fra Johannes, og det er kirken i Laudikea. Og de får ett ganske tøft brev fra vår Herre. Og I det brevet så beskriver Jesus noe av tilstanden, noe av mentaliteten som er til de troende i Laudikea. Og Laudikea, bare si litt om denne også, den var også en utrolig velstående by på denne tiden her. Fantastisk rik by. Han hadde av fantastiske bygninger. Cirka 35 år før dette brevet ble skrevet til kirken i Laudikea, så utsettes skal si, byen for et stort jordskjelv, og hele byen ble omtrent ødelagt og by, folk i byen greide faktisk å gjenreise hele byen, og den, den fikk den tilbake i faktisk i enda større omfang enn tidligere. Større bygninger, større templer, større teater, og den var mer velstående enn noen gang. Men så får de dette brevet fra, fra Johannes. Det eneste problemet Laodikea hadde som by på den tiden, det var ikke alle bygningene sine, men det var vantilførsel. De hadde problemer med å få vann, i byen sin. Så de måtte gå til naboliggende byer for å legge opp sånne lange vannrør. Og det var spesielt to byer i nærheten av Laodikea som kunne gi de vann. Så de la vannrør. Ene byen kunne de faktisk få kaldt vann ifra, og for den andre byen kunne de faktisk få varmt vann ifra varmekilder ifra den byen og inn til Laodikea problemet var bare at avstanden ifra kilden og inn til byen Laodikea den var så pass lang at når vannet nådde inn i Laodikea så var det verken kaldt eller varmt så når Johannes skriver dette brevet til menigheten i Laodikea så skjønne Jesus hva som foregår og det er derfor han begynner i kapitel 3, Johannes oppenbaring, i vers 15, der står det «Jeg vet om dine gjerninger». Og så sier han om kirken i Laudikea, «Du er hverken kald eller varm». Og alle i Laudikea visste vad dette betydde for noe. Så sier han, «Om du bare var kald eller varm, men du er lunken, ikke varm og ikke kald, derfor skal jeg spytte dig ut av min munn». Problemet med folket i Laudikea, det var likegyldighet. Hvis du leser i vers 17, så leser du at Johannes skriver till ham, så sier han, «Du sier at jeg er rik, og jeg har overflod, og jeg mangler ingenting, men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken.» Og jeg synes det er utrolig å legge merke til den store kontrasten det er mellom hvordan de selv oppfattet seg selv, vilket bilde de hadde av sig selv, og den status quo-meldingen som kommer fra Jesus inn i kirka. Den er så stor at det blir litt liksom, sånn, hvordan kan det være så sånn at man kan tro at her står det bare bra til, her er jo alt på stell, her er det flott, og ikke kanske bare i kirken, men kanske i ditt og mitt liv. Og i våre liv, i vårt samfunn, så kan det noen ganger vi tenke sånn, men det står bra til. Vi har jo troen vår, og vi Vi har jo en kirke som vi kan gå til, og vi, alt står så bra til. Men Gud kommer med slags form for alvor. Vet du vet hva? Du sier om deg selv at det står bra til, men du vet ikke hvor dårlig det egentlig står til. Og det er noe av dette alvor her. Og jeg tror at i sånn post-koronatid, så tror jeg vi trenger å få våkne opp lite grannet slik at vi kan få lov å se vilken tid vi lever i og hva Gud ønsker å gjøre gjennom sin forsamling. Så ikke det bare går liten stund og liten tid, og så skjer det bare den at ting bare dimmes mer og mer bort, ting bare pulveriseres mer og mer bort, og så forsvinner alt sammen, og så står det bare igjen som et minnesmerke fra Laudikea eller i byen Efesus. Det står bare en søyle igjen av noe som en gang var. Jeg tror ikke at Gud ønsker at det skal bare stå som igen som et, som, et, si, som et minnesmerke, men jeg tror Gud ønsker å bygge sin forsamling, bygge sin menighet, og deg og mig med en grunnfestet tro i vårt hjerte, som gjør at han, når han kommer tilbake, så skal det være massevis av mennesker som tror på Jesus Kristus. Det er det som er muligheten. Men da må du og jeg sørge for at ikke vi bare går rundt og tror kanskje at alt står så bra til, at vi noen gange må la Gud for lov til å spørre litt, om, hvordan står det til med deg? Hvordan står det til med meg? Hvordan er det med den temperaturen på innsiden i livet ditt, i ditt og mitt hjerte, oppimot det å leve for Jesus? Henger du med? Det er bra. For Jesus, han kommer med en løsning. nu skal vi begynne å løfte dette litt. Grann, nå er vi, eh, vi langt ned. Nå skal vi prøve å løfte dette litt. Grann, for Jesus kommer med en løsning. Og det jeg synes jeg er fantastisk. For han fortsetter i vers 18. Så sier Jesus, «Derfor gir jeg det råd at du kjøper gull av mig, renset i ill, så du kan bli rik.» O vite klær som du kan kle deg med, og skjule din nakne skam, og så står det, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Hva er salve på øynene for noe? Jo, salve er et bilde på Guds ånd, som han ønsker at vi skal smøre på våre øyne. Det er ikke fysisk, det er bare åndelig sagt. Det er noe som gjør at jeg kan se tingene for hvordan det virkelig er. Bibelen snakker veldig mye om øynene som kan se, Bibelen snakker om at de tror løgnen framfor sannheten, men at Gud kan åpne deres øyne slik at de kan se. Og det er denne salven her som Jesus snakker om, at du og jeg, vi må være i besittelse av det, at vi kan få lov til å Gud få lov til å smøre våre øyne slik at vi kan se at Gud, jeg trenger deg i livet mitt. Jeg trenger dig i familien min. Jeg trenger deg i hjemmet mitt med barna mine. Jeg trenger at du skal være en viktig og sentral brikke i livet vårt. At vi kan få lov å se det, at vi ikke kanske så rike som vi kanskje noen ganger tenderer til å tro, eller at det står så bra til som vi kanske tror noen ganger, men at vi kan få lov å ha Guds ånd i livene våre, som gjør at han kan vise oss se, slik at vi kan få lov til å kjøpe rikdom fra Gud, som man sier her. Amen! Vi kan lett bli forført av vår egen vurderings Men hvis det ikke utgjør noen forandring i livet mitt, hvis det ikke det utgjør noe i min hverdag, 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 hverdag med Jesus. Så vi må passe oss. Og jeg har skrevet, jeg er en fulltidspastor, men kan stå i fare for å bli en deltids etterfølger av Jesus. Jag er kanskje en fulltidsmamma eller fulltidspappa, men jeg blir etter hvert bare en deltids deltidsetterfølger av Jesus. Eller jeg er en fulltidsforretningsmann, men jeg har blitt en deltidsetterfølger av Jesus. Jeg tror vi trenger alle sammen noen ganger. Det som David sa, Herre, ransak mitt hjerte. Og känn og se om jeg er på en rette vei. Og noen ganger så tror vi skal bare være ærlige med oss selv. La han få lov til å rannsake oss lite i grannet. La han få lov til på innsiden av oss, og liksom kjenne, hvordan står det til med dig i ditt liv, sammen med Jesus? Hvis vi gå tilbake, jeg skal gå inn for Landning her, hvis vi går tilbake til Efesus-menigheten, så skriver jo Paulus et fantastisk brev til menigheten i Efesus, som han hadde plantet. Og Paulus, han er en sånn fyr som han ber for menigheten sin, han ber for folka sine. Og i i kapitel, 3 og vers 14, der skriver Paulus noe fantastisk noe, så jeg har lyst til å lese for dere og ta dere med mot slutten på dette. Han sier det her, se hvordan Paulus begynner denne i vers 14, og så sier, det, derfor så bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sine ånd, må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og det står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og må dere sammen med alle de hellige bli i stand å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus genom alle slekter og evigheter. Amen. Här finns det håp. Her ber Paulus om noe. Og han begynner dette verset med «derfor». Og det er tre ting i disse versene her som han snakker om, som han ber om. Han ber om at, at de måtte bli styrket med kraft. Han ber om at de skal bli grunnfestet i kjærlighet. Og så ber Paulus om at de skal bli fylt av hele Guds fylde. Men han begynner med ordene «derfor». Og hvorfor gjør Paulus det? Henger det med litt av noen minutter til? Jeg har mye på hjertet, skjønner du? Så her bare å på. Hvorfor begynner Paulus med «derfor»? Jo, jeg tenker at vi som begynner et vers med «derfor», så hänger jo det sammen med noe som står før for han har sagt et land han har vært på et eller annet, og så sier han «derfor». Men det leser vi ikke her. Men vi skal gå tilbake, ska vi se litt, vad er det Paulus ser? Hva er det som gjør at Paulus begynner med disse ordene «derfor»? Og jeg vil si at det ska være med, så ska vi løfte blikket vårt litt, og så ska vi begynne å se litt, vad det er Paulus ser som er drivkraften i hvorfor han virker for Jesus. Vil dere være med på det? Fra vers kapittel 3 och fra vers 9, så sier Paulus «Jeg er den minste av de hellige» har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelig rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt, slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreften i himmlerommet etter Guds evige forsett som han nå har fullført i Kristus Jesus vår Herre det er sånne skriftsteder som er greit å ta og lese en gang til for å få med seg noe av det enorme innholdet i dette her men hva er det Paulus skriver for det her hva det Paulus ser når han skriver disse versene her for det er det han skriver her som gjør at han begynner etterpå å si derfor What? <laughs> Hva er det Paulus får se? Hva er det Paulus skuer in i her? Jo, for det første så snakker han om dette mysterie fra evighet av. Hva er dette mysterie fra evighet av som Paulus begynner å se når han begynner sitt virke? Jo, han begynner å skjønne det at det var ikke bare jødene som skulle få del i Guds frelsesplan, men han skjønte plutselig det at alle mennesker, hedningene i tillegg til jødene, skulle få lov til å bli en del av den store frelsesplanen plan til Jesus Kristus. Det er det han ser som er dette mysterium, som han plutselig, Paulus, begynner å ane og skjønne. Han var jo jøde selv, og han har fått møte Jesus, men fortsatt så begynner Gud å vise han ting på hvor stort dette her egentlig er. Og nå begynner Paulus å ane og se at dette mysteriet fra evig til. Ja, men det er jo at alle mennesker er inkludert i Guds store frelsesplanen det det han ser her, det neste han ser der og hans mangfoldige visdom hva er hans mangfoldige visdom? jo det er det oppdraget som kirken, som Guds menighet får här på jorden til å være med å spre dette budskapet ut til så mange mennesker som mulig, det er det oppdraget det er det mangfoldige visdom som Paulus begynner å se og det han skriver og så kommer man videre, og så snakker om Guds evige forsett som betyr at Gud etablerer sitt rike her på jorden, gjennom dig og mig som individ, som Paulus begynner å se. Gud, du har jo tenkt at alle mennesker skal bli frelst. Du begynner å se vad Gud har tenkt å gjøre. Gud, du har jo tenkt å etablere din menighet til å spre kunskap om dig utover alle mennesker. Og Gud, du har jo tenkt å, å etablere ditt rike her på jorden. Var det det Jesus mente? Han altså? sa, «Din vilje skjer på jorden som i himlen Og det er derfor Paulus ser disse tingene her, som nesten som i en åpenbaring, som i en slags forfor. Han bare skuer in i et eller annet, og rett etter dette så står det, «Derfor bøyer jeg mine knær for min far». Dette her har ikke jeg sjans å gjøre alene. Det har ikke mulighet til å få til egen kraft. Men han var ikke så opptatt med sine egne problemer akkurat nær. Nå hadde han begynt å løfte blikket sitt, og det er derfor han sier, «Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.» Og det er han sier, må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og så dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, og må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å bredden til å fatte alt hva dette her går ut på. Ser dere ikke det, som Paulus sier? Ser dere ikke hva Gud egentlig har planlagt alt sammen for? Og vi som er Guds folk, vi kan få lov til å være med på å bringe dette evangeliet ut til alle mennesker. Det er derfor vi er, sier Paulus. Og det er derfor han ber om at Gud må bare få lov å styrke oss, at ikke vi blir så blinde i oss selv at vi tror kanske at det står så mye bedre til enn det faktisk gjør, men at Guds ånd kan få lov til å grunnfeste oss i Kristi kjærlighet og gi oss den kraft og den fylde som han kan ge oss for å være med og dele hans budskap ut til alle mennesker det er det som gjør at Paulus, han sa, vet du hva jeg har bara en, en vei å gå og tar ned på kne her får se si, far det er for å bøye mine kræren for deg det her er for stort det her er for stort for mig. men jeg bare ber deg her om at du ska styrke alle brødrene og søstrene mine jeg bare ber dem at du ska la den forlåte å være grunnfestet. At den skal forlåte å ha et hjerte og en ånd som du kan være med å bevege, som du kan være med å virke gjennom her. Gjør det i folka våre. Og det er en sånn bønn som jeg har også for oss, for dig og for mig, At Gud ska forlåte å grunnfeste tron din. Vi husker vi snakket her på søndagsskolen. Bygg ikke hus på en sansrad. Bygg ikke hus på Grus. Kanskje virker det ok. Men en dag du angrer dig, du må bygge huset en gang til. Det er noe av dette, at jeg bygger mitt liv på en klippe som står fast, som er Jesus Kristus. Og han ska få lov till å være med å føre mig in og kalle på mig inn i det han har for mig. At ikke det bara blir stående et monument tilbake av noe som en gang var, men vi kan få lov til å holde denne kjærligheten til Jesus varm i hjertene våre at vi kan få lov å holde denne kjærligheten varm i forhold og relasjon med han. i hjemmene våre. La hjemmene våre bare bli fullt opp av Jesus og i Guds kjærlighet. Amen. Amen. Kan vi ikke reise oss opp alle sammen? Skal vi få lovsangene fram? Gud har en plan, og Gud har en plan for dette stedet. Gud har en plan for deg. Gud har en plan for meg. Og Gud har gitt dette sted, denne kirken her, en lysestake som lyser. Men skjønner, den lysestaken som lyser, den står i direkte relasjon til hvordan du og jeg forholder oss til det Gud kaller oss til. Og det er den indre styrken som Paulus her ber om til i menigheten til Ephesus. Det er denne indre styrken som må sig seg at det blir fysisk, det blir synbart på utsiden for andre mennesker. Og det er det han har kalt oss til. Og jeg ønsker ikke at dette skal bli en sånn lysestake som blir bare, etter vart blir bare tatt bort. Og så står det igjen et minne men at det skal få lov å lyse sterkere og sterkere. Gjennom at du og jeg får lov til å oss på och se si ja till Jesus gör mig till et vittne herre gör mig grundfäst i mitt liv fyll mig med din ande säg att jag kan få låta å uppleve och vara en kristen som delar nog med andre människor Jesus jag tackar dig för var eneste en som är här idag herre tack för att du älskar oss tack för att du är den som gav ditt liv for oss herre därför att du känner var eneste en av oss du känner vårt hjärta herre och jag ber bara om att du ska fortsätta och kalla på oss i liven våra slik at vi kan få lov til å med og gi dig hele livet vårt, Jesus. Du ber ikke om å bare få en liten del. Du ber ikke om å bare få lov til å flytte inn en liten hybel, men du ønsker å ha hele oss herre. Takk for det, Jesus. I Jesu navn. Amen. Vi synger litt til sammen til slutt.